0: Bonjour, bienvenue sur le podcast des parents curieux, un podcast proposé par Blédina pour accompagner les jeunes parents sur les grandes questions de bébé. Alors aujourd'hui, nous allons voir comment accompagner la motricité de bébé. et pour ce faire, nous recevons notre experte Audrey Marcadji. Bonjour Audrey. Bonjour. Ravie de vous retrouver. Vous êtes psychomotricienne en néonatalogie et à l'unité de soins psychiques et pédiatriques précoces de l'hôpital Natessia. C'est une unité spécialisée dans les premiers liens parents-bébés et dans l'accompagnement des troubles de l'alimentation, des émotions et du sommeil de bébé. C'est ça. Dans le précédent podcast que nous avions fait ensemble, on avait parlé de motricité libre. Oui. Et donc, on avait vu pourquoi c'est très important de laisser bébé faire tout seul et découvrir son corps et ses appuis.
1: Exactement.
0: Jusqu'à l'étape de la marche. Et du coup, aujourd'hui, dans ce podcast-ci, euh, j'aimerais qu'on se penche sur le comment en tant que parent euh, accompagner ces étapes-là donc sans faire à la place de bébé Oui, et c'est vrai que c'est important
1: cette question du comment parce qu'il y a plein de petites choses que le parent peut faire pour faciliter la vie de bébé et puis bah, surtout en tant que parent, c'est normal d'avoir envie en oui. fait, de faire des choses et, et notre envie de mettre bébé sur ses pieds, de l'aider à marcher ou d'asseoir bébé, en fait, euh, elle est normale et elle est légitime, mais on peut juste la retranscrire d'une façon qui laisse plus de place à la découverte spontanée de l'enfant, euh, en, juste en changeant un petit peu notre regard. Donc c'est pour ça que c'était important, effectivement, de, de, dans le premier podcast de bien comprendre euh, euh, pourquoi... Euh, la motricité libre est intéressante et maintenant de pouvoir aborder ben, toutes ces petites questions qui vont se poser au quotidien sur comment est-ce qu'on aide bébé dans cette découverte. Donc
0: alors, puisque c'est important de laisser faire bébé, nous, qu'est-ce qu'il ne faut rien faire Il faut juste se contenter d'observer, de bien, bien noter qu'il passe les étapes. Qu'est-ce qu'on peut faire
1: ben, cette question de, de l'observation, elle est déjà pardon, essentielle, effectivement, euh, mais ne pas faire à la place de bébé, ça ne veut pas forcément dire ne rien faire. Peut-être, euh, moi j'aime bien transformer le mot, souvent on, on me demande qu'est-ce qu'on peut faire pour stimuler un bébé, en général je dis rien, euh, parce que bébé n'a pas besoin d'être stimulé, mais par contre... Euh, il peut avoir besoin d'être accompagné. Donc, il y a déjà cette question d'être attentif, comme vous l'avez dit, bien noter s'il y a des choses qui se passent, euh, qui semblent se passer bien ou pas. Et puis, si on est inquiet, pas hésitant à en parler à son pédiatre. Mais, euh, cette question aussi de l'accompagnement, elle est intéressante parce que, euh, déjà, il y a la question de créer les bonnes conditions pour qu'un bébé euh, découvre euh, sa motricité. Euh, accompagner, c'est aussi faire confiance à un bébé. Accompagner, c'est aussi jouer avec son bébé. Mmh. Et ça, c'est déjà trois très bonnes façons euh, d'accompagner euh, la motricité de, de son bébé. On peut aussi faire attention à quel genre de mouvement on, on oblige bébé à faire dans le quotidien. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire par là, par exemple Ce que je veux dire par là, c'est qu'un bébé, il ne sait pas faire grand-chose au début. Donc, en fait, on fait à sa place. On le nourrit, on le change, on le lave. Et dans toutes ces manipulations, bah, justement, on manipule le corps de l'enfant. Il y a une motricité qui est provoquée par nous. Et être attentif à cette motricité-là, ça peut être vraiment intéressant parce qu'il y a des mouvements qui ne sont pas du tout physiologiques. Et dans l'idée, justement, de la motricité libre ou d'accompagner bébé, euh, on va essayer que les gestes qu'on impose à bébé euh, ils soient le plus proche possible en fait, des mouvements qu'il aura spontanément ensuite. Euh, L'exemple peut-être le plus représentatif, c'est quand on va changer bébé. Euh, souvent, on a bébé dans les bras, on va le poser sur la table de change et pour le poser, on aurait tendance à le, le déposer d'abord sur ses fesses et ensuite de poser son dos, donc de le basculer ouais. en arrière. En fait, un enfant ne fera jamais ça tout seul puisque quand il sera assis, on n'a surtout pas envie qu'il se jette en arrière. <rire> Donc, non, voilà, <rire> je confirme. Donc on peut en fait, dès tout petit, plutôt poser ses fesses et l'amener en fait à, à le déposer plutôt sur le côté et le rouler sur le dos ou alors même le poser à plat ventre et l'aider à rouler sur le dos après. Et ça, c'est beaucoup plus proche en fait de la motricité qu'il va avoir à apprendre. Donc on, on commence dès tout petit avec des choses qui sont assez physiologiques comme
0: ça. Et juste avant, vous aviez dit qu'on pouvait aussi jouer à, avec bébé. Et donc, est-ce que vous avez des exemples de jeux qui peuvent aider sa motricité
1: Bien sûr euh, tous les jeux corporels en fait, vont aider bébé à découvrir son corps à avoir envie de s'en servir et donc il euh, y a déjà tous ces petits jeux qu'on connaît tous euh, la petite bête qui monte euh, le coucou caché euh... mais si on a envie d'aller encore plus loin dans la motricité on peut avoir en tête que euh, jouer ensemble c'est aussi tout bêtement s'allonger à côté de son bébé euh, sur euh, son tapis d'éveil ou euh, dans, dans le lit des parents et euh, jouer à voilà, attraper découvrir ensemble un jouet euh, ça va être euh, la comptine, par exemple, de bateau sur l'eau, où on se bascule ensemble, où on joue à, au déséquilibre avec bébé. Ça peut être aussi de le masser, euh, de, de mettre des petits grelots euh, sur ses chaussettes ou des petites plumes entre ses orteils pour l'aider à découvrir ses pieds, qu'il ait envie justement d'aller chercher ce qui est vers ses petits pieds, d'accrocher euh, au-dessus de son tapis d'éveil euh, un joli ballon coloré qui va bouger avec ses pieds et qui l'aide à prendre conscience du bas de son corps. Ça peut être plein de petites choses ensemble, de, de découvertes motrices. Et c'est aussi tout bêtement vraiment de passer du temps sur le tapis d'éveil avec son bébé tant qu'il est tout petit et qu'il ne sait pas faire encore grand-chose tout seul pour vraiment qu'il n'ait qu pas l'impression qu'on le, qu le mette là pour se débarrasser de lui. Mais qu'au contraire, quand on est au sol, il se passe des choses chouettes. Et au début, ben, avec mon parent, ça aide à ce que ce soit un, un endroit sympathique pour lui. D'accord, très bien. et
0: Alors, j'ai une question sur la, la, la posture sur le ventre. Mmh. On entend plein de choses. Alors, j'aimerais bien que vous puissiez clarifier. Est-ce que c'est important de mettre bébé sur le ventre Est-ce que c'est OK Est-ce qu'il y a un âge pour le faire bah
1: justement, euh, par exemple, quand on, je, je, je disais euh, de passer du temps avec son bébé par exemple sur le tapis d'éveil quand il est tout petit, bah ça peut être très chouette de passer du temps avec lui quand il est sur ce tapis d'éveil à plat ventre. Parce que la position à plat ventre, elle est formellement interdite pour dormir. Mais par contre, c'est plutôt chouette de, même dès la maternité, proposer à bébé des tout petits temps à plat ventre. Alors au début, plutôt vous, sur vous, allongé sur votre ventre ou votre poitrine puis euh, allongé un peu sur la table de change euh, au moment où on l'habille, on le déshabille, puis sur le tapis d'éveil pour qu'il reste familier de cette position, qu'il ne perde pas complètement les petits réflexes qu'il a au début qui lui permettent euh, de trouver ses appuis et qui font que le jour où bébé se retournera tout seul dans son lit ou sur le tapis d'éveil, bah, il ne sera pas perdu dans
0: cette position. D'accord, très bien. Et alors, vous, vous parlez de table de change et ça me fait penser quand on a un bébé qui n'arrête pas de gigoter sur la table allongée. <rire> comment on fait concrètement hein, C'est vraiment une question très concrète pour mettre la couche et en même temps choper les cotons et éviter qu'il qu s'en aille <rire> trop loin euh, bah, déjà, un bébé qui bouge beaucoup, euh, nous, en
1: psychomotricité, on est plutôt content. Parce que ça veut dire, en général, que ce bébé, il a envie de se retourner. Ouais, bon, il a bon. envie d'attraper ce qui est autour de lui. Donc, il est plutôt curieux. Et qu'il essaye de nous dire qu'il a souvent très envie de redescendre le plus vite possible sur son tapis pour continuer toutes ses découvertes. Donc, on peut accepter que... Il bouge et que le moment du change soit un peu plus musclé à partir du moment où effectivement un bébé commence à se retourner. Et puis, quand le bébé commence à tenir debout sur ses jambes, on peut aussi le changer debout. Parce que souvent, à partir du moment où ils sont autonomes dans leur déplacement, c'est vrai qu'ils n'aiment plus trop euh, qu'on les allonge comme
0: des tout petits. Mm -hmm. Donc, euh, on peut aussi accepter de le changer debout. Alors, quand le bébé bouge beaucoup, c'est bon signe. Et il y a des bébés qui bougent très peu. Est-ce qu'on s'inquiète Est-ce que c'est normal bah, en fait, au milieu de tout ça, il y a toujours un,
1: un degré d'intensité qui va être intéressant. Je, je dis en, en plaisantant gentiment que nous, on aime plutôt bien les bébés qui sont mobiles et curieux. Après, effectivement, il y a des bébés qui bougent trop et il y a ah. des bébés qui ne bougent pas assez. Ça, c'est vrai. En fait, la motricité d'un bébé, elle est aussi en rapport avec son psychisme, avec comment est-ce qu'il se sent dans son corps et dans ses émotions. Et... Euh... Bah, du coup, un petit bébé qui ne parle pas encore, notamment, bah, c'est son corps qui raconte comment il se sent. Donc, un bébé qui est trop immobile ou un bébé qui bouge trop, ça peut quand même vouloir dire quelque chose. Donc, nous, on va toujours avoir un œil sur le développement global, c'est-à-dire vérifier que l'enfant, il continue à progresser dans ses acquisitions, euh, qu'il est bien en relation qui sait communiquer avec son entourage de façon bah, verbale ou non verbale en fonction de son âge. Mais c'est vrai que si on a le sentiment en tant que parent que l'enfant bouge pas assez ou bouge trop, c'est bien d'en parler avec son pédiatre pour peut-être faire le point euh, sur sa motricité déjà, peut-être avec un kinésithérapeute ou sur son développement en général, comment il se sent dans ses
0: émotions avec un psychomotricien. D'accord. Et parfois, les bébés qui bougent beaucoup la nuit, euh, ça, souvent, ça pose la question de dire, bon, bah, ils se retournent, dans le cas des bébés qui savent se retourner, ils se retournent pendant la nuit et du coup, ils, ils dorment sur le ventre. Donc, on ne sait jamais trop quoi faire. Est-ce qu'on doit intervenir ou pas Est-ce que c'est inquiétant ou pas Alors, non. On considère qu'un bébé,
1: en fait, qui sait se retourner tout seul... Euh, est à l'aise dans cette position. Il l'a acquise et donc il n'est plus en danger pour la mort subite du nourrisson. Euh, encore une fois, c'est pour ça que c'est important que euh, bébé bouge, euh, sache trouver ses appuis à plat ventre pour que quand il devient capable de se retourner physiologiquement vers 5-6 mois, euh, il puisse être à l'aise même pour dormir dans cette position qui ne euh, soit pas en, en danger. Après, un bébé qui bouge beaucoup la nuit, bah, encore une fois, pour nous, ça veut plutôt dire que c'est un bébé assez mobile et que du coup, bah, en fait, ça va éviter qu'il reste toujours dans la la même posture et qui risque, par exemple, d'aplatir sa
0: tête d'un côté ou derrière. Donc, c'est plutôt bien. Et je sais qu'il existe des, des, des coussins qui calent les têtes des bébés ou des choses comme ça. Alors ça, vous ne vous recommandez
1: pas, du coup Non, non, non. On, on recommande pas du tout euh, toutes les choses qui viennent euh, entraver, euh, en fait, la, la motricité de, de bébé. Et, euh, et on recommande d'ailleurs qu'il n'y ait rien dans le lit, mais ça, c'est plutôt les recommandations des pédiatres pour la mort subite du nourrisson. Donc, s'il y a un problème, qu'on a l'impression que le bébé commence à aplatir sa tête, on n'hésite
0: pas à en parler à son pédiatre et à aller voir un kinésithérapeute. D'accord, très bien. Alors, puisqu'on en est au matériel, j'ai plein de questions. <rire> euh, je voulais savoir, alors déjà, est-ce qu'on peut avoir un petit peu une liste des, des indispensables pour favoriser le, la motricité libre de notre bébé
1: bah comme, en fait, justement, le bébé, il est programmé pour apprendre à marcher. Bah finalement, il y a assez peu de choses qui sont indispensables parce qu'un bébé, euh, si on le laisse faire, il apprendra à marcher. Donc, le, ce qui est chouette à avoir et à lui offrir, c'est vraiment un tapis d'éveil quand mm -hmm. il est petit, qui est ferme, qui est uni et qui ne risque pas de se chiffonner. Donc, les tapis trop mous, qui sont comme des petites couvertures, c'est n'est pas très adapté. D'accord. Euh, plutôt un tapis type tatami c'est très bien s'il est uni c'est plutôt chouette aussi parce qu'en fait ça veut dire que les quelques jouets qu'on va poser à bébé, bébé pourra vraiment les voir facilement mmh. parce qu'ils vont se détacher sur un fond uni et pas être perdus dans trop de stimulation visuelle quelques jouets mais pas trop s'il y en a plein partout, ben en fait bébé il a pas beaucoup se déplacer pour aller les chercher euh, donc on va plutôt en dire euh, pas trop deux, trois ça suffit et puis on fait rouler euh, justement en parlant de rouler ben, des jouets qui roulent c'est très bien parce que ça incite bébé à se déplacer pour aller les chercher des vêtements souples qui mmh. n'entravent pas la motricité donc je pense par exemple aux petites jeans pour bébé qui sont très jolies mais qui en fait souvent les boudines et les blocs mmh. je pense aussi aux robes pour les petites filles qui à partir du moment où les bébés font du quatre pattes les entravent euh, et voilà c'est les seules choses qui sont vraiment nécessaires euh, le reste, c'est surtout du marketing.
0: D'accord. Et alors, le parc Est-ce qu'on est, qu est pour le parc ou pas pour le parc ben, En fait, euh, si on applique le concept de la motricité libre, on n'est plutôt pas pour le
1: parc. Oui. Parce que c'est rapidement très petit. Euh, si on rajoute des jouets dedans, ça le remplit très vite. Et bébé ne peut plus trop bouger dedans. Donc, on peut se servir du parc plutôt pour le parent que pour le bébé. Si on a besoin de faire quelque chose, quelques minutes, on peut installer bébé avec, pareil, un ou deux jouets dans le parc qui ne prennent pas tout l'espace. Et d'avoir un parc qui est grand. Un parc mmh. qui fait la
0: taille d'un lit, bah ce n'est pas un parc, c'est un lit. <rire> Effectivement. Et pour le, le transat, alors, est-ce qu'on... C'est est recommandé ou pas trop On parlait de posture assise dans le précédent podcast qu'il ne faut pas... Il ne faut pas mettre trop bébé dans la position assise quand il ne peut pas s'asseoir lui-même
1: Idéalement, bébé, il doit être dans les bras ou il doit être au sol, ou dans son lit si c'est pour dormir. Après, dans la vie réelle, euh, on ne peut pas porter bébé tout le temps. Il y a des bébés qui ont beaucoup besoin d'être portés, puis il y a des bébés qui ont aussi besoin d'être un petit peu redressés parce qu'ils ont des reflux, par exemple. Donc, dans ce cas-là, le transat est une aide. Mais il faut vraiment le penser comme une aide et non pas comme un endroit d'éveil. Donc, Vraiment, on s'en sert pour les bébés qui ont besoin d'être contenus quand on ne peut pas les avoir dans les bras oui. ou les bébés qui ont besoin d'être redressés quand c'est pareil, on doit les poser. Mais ce n'est pas là que le bébé s'éveille. Le bébé, il s'éveille en bougeant librement au sol. Euh, si votre bébé, euh, il supporte pas d'être au sol parce que, par exemple, il vomit beaucoup, euh, bah là, il ne faut pas hésiter assez rapidement à en parler à votre pédiatre en disant... bah. Moi, j'ai le souci de ne pas pouvoir laisser mon bébé jouer au sol et j'ai peur que ça l'entrave dans sa découverte de son corps et de sa motricité. Et Peut-être il vous invitera justement à aller voir un psychomotricien ou un kiné pour trouver des façons que votre bébé découvre son, quand même son corps et ne soit pas trop gêné par ouais. ce reflux. Et donc, les, le cosy, c'est la même chose, j'imagine Oui, le cosy, c'est pareil. Ça sert à transporter bébé, c'est sa fonction. Ça ne sert pas à faire dodo. Ça ne sert pas à rester dedans après le repas. Surtout qu'un cosy, c'est une coque dure. Oui. Et vraiment, pour la, la colonne vertébrale des enfants, on ne recommande pas du tout qu'il soit bloqué dans des coques dures. Donc, s'il a besoin d'être un petit peu redressé après le repas, on le garde dans les bras ou alors on le met dans un transat, mais un transat qui est souple. Hein, qui est vraiment juste en tissu où il n'y a pas de,
0: de parois en plastique derrière son dos. D'accord, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Très utiles. Et encore une petite question pratique pour la, le bain, la baignoire. Est-ce qu'on a, a tellement de choix On ne sait plus quoi choisir
1: ben, là, c'est pareil. Je dirais que le plus simple, c'est le mieux. En fait, c'est pareil. Oui. On n'a pas vraiment besoin de matériel. Quand bébé est tout petit, ben, on peut le baigner euh, dans un lavabo ou dans un évier euh, vraiment les premières semaines parce qu'il est tout petit, minuscule ou dans une cuvette toute simple mm -hmm. en fait. Euh, D'ailleurs, ça rassurera bébé parce que ce n'est pas un trop grand espace dans lequel il va être perdu. On peut même le baigner enveloppé dans un linge euh, s'il n'est pas rassuré. Euh, et par contre, euh, pour les plus grands, on peut rapidement passer au bain libre à partir du moment où le bébé est à l'aise tout nu. Bah, on peut euh, l'allonger au fond de la baignoire ou dans une grande caisse où on met un petit peu d'eau et puis on le laisse allongé là on joue avec lui et lui va pouvoir bouger tout seul voire même se retourner quand il sera plus grand et vu qu'il n'y a que quelques centimètres d'eau bah, il n'est pas en danger il trouve ses façons de faire et nous on reste par contre toujours avec lui hein, parce qu'il y a toujours quand même un risque qui s'étouffe avec de l'eau
0: d'accord très bien bon et évidemment on ne le met pas dans on le met pas dans une position qui n'est pas non. capable de donc, tout donc les seul. anneaux de bain ou les transats de bain bah, en fait ça ne sert à rien d'accord très bien c'est noté. Et alors, euh, les trotteurs, une petite parenthèse sur les trotteurs ben, Les trotteurs, c'est non. Oui. C'est non parce que c'est
1: dangereux. Déjà, il y a quand même beaucoup d'accidents domestiques avec les trotteurs. Et puis, surtout, c'est non parce qu'on n'apprend pas la bonne chose à son bébé. Mmh. En fait, si bébé a envie de marcher, eh ben, il faut qu'il apprenne à marcher, qu'il cherche lui-même quels appuis il va pouvoir trouver. Euh, pour se redresser, pour euh, trouver son équilibre. Et puis, ben, dans un trotteur, en fait, euh, on apprend à bébé à marcher en poussant avec les deux pieds en même temps ou alors en ayant les épaules bloquées parce qu'il a les mains posées sur le haut du trotteur. Alors que nous, on veut au contraire qu'il soit souple et dans une coordination de dissociation de ses épaules et de son bassin. Donc vraiment, le trotteur, ça ne sert à
0: rien. Ça les excite et c'est dangereux. Moi, ouais, je crois que c'est un... entre... devenu interdit. Oui, euh... dans certains pays comme ouais. au Canada, par exemple. Ouais mais par contre les jouets à pousser ben ça, ça c'est peut... super, voilà okay. les
1: pousseurs donc tous les jouets que bébé va pouvoir pousser alors au début ça peut même être juste un pouf, hein, des fois il y a des poufs à la maison qui <rire> aiment bien pousser les petits poufs carrés ou un petit pousseur euh, ça c'est super parce que justement ça amène bébé à être plutôt en avant et, euh, et la marche, c'est quelque chose où, où on doit plutôt apprendre à bébé à gérer son équilibre vers l'avant. Donc, tous les pousseurs, c'est très chouette. Puis en général, après, il va pouvoir monter dessus. Euh, et ça, ils adorent. Donc, c'est un, un jeu qu'ils utilisent longtemps. Alors, puisqu'on parle de marche, euh, qu'est-ce qu'on fait avec les chaussures alors, l'épineuse question des chaussures. Voilà. Ça, c'est vrai qu'on a beaucoup entendu dire qu'il fallait des chaussures qui tiennent la cheville de bébé avec une voûte plantaire. Et ça, on en est beaucoup revenu. Hein, parce qu'en fait, euh, bébé, il apprend à marcher en ayant conscience du sol et de ses appuis et pour avoir conscience du sol et de ses appuis ben, le mieux c'est d'être pieds nus mm. donc en fait à l'intérieur on met toujours bébé pieds nus euh, et dehors bah, s'il peut être pieds nus c'est bien aussi par exemple si on a un jardin et sinon on met des chaussures souples qui n'entravent pas la motricité de la marche qui n'entravent pas les sensations de bébé pour qu'il puisse avoir conscience du sol sous ses pieds et muscler aussi, justement, les muscles de sa voûte plantaire. Donc, pieds nus ou en chaussure souple. Et des chaussures souples, maintenant, il y en a adaptées à tous les budgets. Et on trouve vraiment des choses très bien qu'on peut utiliser dedans,
0: dehors. D'accord, très bien. Et alors, quand on a envie de... De, vous savez, de l'aider à marcher avec les bras mm -hmm. hein, sous les aisselles. On oui. le soutient parfois et ils sont demandeurs en plus, les, les bébés, des fois.
1: Ouais, les bébés et les parents sont demandeurs de ça parce que ça fait partie de des choses tellement plaisantes et agréables de, de faire marcher son bébé. Ça fait partie de nos grandes représentations aussi ouais. de, de rôle de parents. Donc, euh, si ça fait plaisir à tout le monde, bah, faisons-le. Mais en ayant conscience que c'est absolument pas nécessaire, dans le sens où c'est pas du tout ça qui va apprendre à bébé à marcher mais voilà, on peut le faire quelques minutes mais après par contre, il faut bien avoir conscience que quand on fait ça, par exemple, on bloque les épaules de son bébé pour qu'il puisse vraiment coordonner ses épaules et son bassin ce qui est le plus important pour marcher oui. donc en fait, ça
0: fait plaisir mais c'est pas nécessaire d'accord, très bien, c'est noté euh, et en tant que parent on a très peur aussi quand euh, les premiers pas sont là, des chutes enfin même hmm. après d'ailleurs euh, ou même à quatre pattes, euh, on a peur des chutes. Et parfois, on surréagit un peu comme ça. Mmh. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu là-dessus
1: bah. En fait, dans le, notre podcast précédent sur la motricité libre, on a beaucoup abordé cette notion de bébé en bougeant librement et en, en étant euh, l'architecte de sa motricité. Il construit sa conscience corporelle et son schéma corporel. Et ça, pour la sécurité de bébé, bah, c'est super important. Parce qu'en fait, un bébé qui apprendrait à marcher alors qu'il n'a pas appris à s'asseoir tout seul, alors qu'il n'a pas fait de quatre pattes, il se retrouve... Euh, à se déplacer sans avoir conscience de l'espace et sans avoir bien conscience des limites de son corps. Donc il risque plus de se mettre en danger. Euh, plus on va laisser bébé faire tout seul, plus il va justement trouver des façons de faire qui le mettent en sécurité. Par exemple, dans le podcast précédent, je vous avais parlé de comment bébé peut apprendre à descendre du canapé tout seul en sécurité, les pieds d'abord, parce qu'il a appris à ramper en arrière avant de ramper en avant. Alors que parfois, on aurait envie de squeezer cette étape du mm -hmm. ramper arrière, voire même squeezer l'étape du ramper tout court. Donc au contraire, la sécurité de bébé, elle se construit dans le fait qu'il passe bien toutes les
0: petites micro-étapes qui vont lui donner conscience de son corps. Très bien. Et alors nous, du coup, on peut, on peut agir sur cette sécurité en tant que parent bah, Bien sûr,
1: euh, en étant présent euh, le plus possible quand bébé commence justement à se déplacer, à se déplacer en rampant et à quatre pattes pour avoir un œil euh, à ce moment-là. Et puis, euh, en lui apprenant aussi, bah, par exemple, s'il ne l'a pas trouvé tout seul, comment se retourner pour descendre. Euh, Il faut aussi sécuriser la maison, ça, c'est indispensable. Mais... Voilà, vraiment garder en tête que plus un bébé fait les choses à son rythme, plus il construit aussi les concepts dans sa tête qui vont lui permettre d'être en sécurité. Un bébé qui marche à 9 mois, ça peut être difficile hein, parfois parce que ben, à 9 mois, on n'est pas capable encore de se contrôler. Donc quand papa et maman disent stop, ne va pas là, c'est très dur pour un enfant de 9 mmh. mois de s'arrêter, alors qu'un petit de 15 mois, ben, en fait, il a beaucoup plus la capacité de d'obéir au non ou au stop. Donc, c'est aussi pour ça que ça ne sert pas à grand-chose de toujours pousser
0: les bébés à marcher plus vite ou à se déplacer plus vite que la musique. D'accord, très bien. Euh, et pour un bébé qui, qui marche avec les pieds rentrés ou parfois, il y, y en a qui marchent sur la pointe des pieds, euh, est-ce qu'on est qu a besoin de semelles parfois On nous conseille ça Hum. alors ça c'est important de vraiment
1: en discuter euh, dès que ça commence à vous inquiéter avec votre pédiatre en général euh, on considère qu'un bébé euh, il n'a pas besoin de, de semelles ou de chaussures spéciales avant deux ans, avant plusieurs mois de marche autonome parce qu'il y a plein de petits déséquilibres de la marche qui vont en fait se rééduquer tout seul parce que bébé va marcher euh, parce que bébé sollicite sa musculature ses hanches, ses genoux, ses pieds, il va se muscler et corriger tout ça par contre, si vous avez l'impression qu'au bout de plusieurs mois à marcher, euh, bébé a toujours les pieds rentrés ou bébé a toujours cette tendance à marcher sur la pointe des pieds, vous pouvez en reparler avec votre pédiatre pour avoir l'avis, alors surtout d'un kinésithérapeute, euh, pour voir parce que parfois quand bébé marche avec les pieds rentrés, en fait, c'est au niveau de sa hanche, par exemple, euh, qu'il pourrait y avoir besoin d'un petit peu d'aide par un kinésithérapeute. Et si bébé marche sur la pointe des pieds, parfois, ce sera intéressant d'aller voir un psychomotricien parce que ça peut signifier une hypersensibilité au niveau tactile, au niveau de la plante des pieds. Et bébé n'a pas trop envie de, de, de faire rentrer ses pieds en contact avec le sol et avec ces stimulations-là. Mm -hmm. Dans ce cas-là, ce sera intéressant de faire un bilan sensoriel avec un psychomotricien pour aider bébé à se désensibiliser et à plus prendre confiance dans ses appuis.
0: Et est-ce que ça arrive que ce soit les bébés qui aient peur des chutes
1: Bien sûr, il y a des bébés effectivement qui vont assez peu euh, oser se déplacer ou assez peu se lancer dans la marche, lâcher leurs appuis euh, alors qu'ils sont déjà debout par exemple contre le canapé depuis un moment parce qu'ils ont peur. Euh, donc cela, bah, en fait il ne faut pas hésiter à les laisser tranquilles euh, les laisser euh, apprivoiser leur peur petit à petit pas trop les pousser s'ils sont arrivés jusque là tout seuls il n'y a pas de raison qu'ils continuent pas et puis s'ils ne sont pas arrivés debout tout seuls par contre si on les a beaucoup mis assis ou mis debout bah, j'ai envie de dire aux parents remettez-les allongés sur le sol, qui repassent les étapes qui, petit à petit, qui peut-être leur ont manqué et qui vont leur permettre de construire plus de sécurité dans leurs appuis dans leur perception de l'espace. Et puis, en général, ils vont trouver leur chemin comme ça. Il n'y a pas de souci. D'accord.
0: Merci beaucoup, Audrey, d'avoir été avec nous, d'avoir répondu à toutes mes questions sur le développement psychomoteur. J'ai essayé de, de faire un condensé des, des questions qui reviennent le plus souvent. Ouais.
1: Et euh, effectivement, elle correspondait assez bien euh, à beaucoup de questions que j'entends au quotidien et notamment des questions que les parents avaient posées pendant un chat live ou en direct, ils euh, pouvaient me poser leurs questions euh, sur euh, l'application Blédipop. Donc, j'ai trouvé que
0: ça collait assez bien aux questions des parents. Eh ben, merci en tout cas pour vos réponses passionnantes et complètes. Je vous dis à bientôt. À bientôt. C'était le podcast des parents curieux, un podcast proposé par Blédina.